0: Herzlich Willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich unterhalte mich heute mit Per Ledermann, dem Vorstandsvorsitzenden der Edding AG. Wir schauen gemeinsam hinter die Kulissen dieses Traditionsunternehmens und gehen dabei unter anderem darauf ein, wie es funktioniert, dass ein Unternehmen an der Börse notiert ist und gleichzeitig die Mehrheit aber noch der Gründerfamilie gehört. Per erzählt, wie er sich angefühlt hat, als er sehr jung war Verantwortung übernommen hat und Chef des Unternehmens wurde, das sein Vater vor vielen Jahren gegründet hat. Wir reden über interne Entscheidungsprozesse, wir reden über die Macht der Marke und viele andere spannende Themen. Hört einfach mal rein. Ich denke, es gibt den einen oder anderen Punkt, an dem man hinterher sagt, cool, das hätte ich nicht gedacht, beziehungsweise das hätte ich nicht gewusst. Ich wünsche euch viel Spaß. Lieber Per, herzlich willkommen im machtwas Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist. Vielleicht für die Hörer. Ich bin Michael, ich bin Host des Podcasts und freue mich heute, den Per Ledermann dabei zu haben. Seines Zeichens CEO, Vorstandsvorsitzender der Edding AG. Per, willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht kurz zum Hintergrund für die Hörer, damit sie verstehen, warum duzen wir uns eigentlich und warum ist vielleicht auch ein bisschen lockerer im Gespräch. Der Per und ich, wir kennen uns jetzt schon seit so ein paar Jahre über gemeinsame Freunde. Bekannte, äh, ne? Entfernte Bekannte, ja, so, <lacht> so kann man die auch nennen. Äh, deshalb, ja. MW ist das jetzt keine ganz, ganz neue Begegnung, aber wir versuchen uns natürlich trotzdem auf die professionellen Themen zu konzentrieren und mal, wie der Podcast das ja auch vorgibt, sozusagen einen Blick so ein bisschen hinter die Kulissen von in dem Fall Wirtschaft und ein Stück weit auch Politik und Gesellschaft zu werfen. Vielleicht zum Start, lieber Per. Uh, vielleicht magst du einfach mal ein, ein paar Worte zu dir selber sagen. Ich vermute, Edding kennt der eine oder andere, dich aber wahrscheinlich noch nicht so richtig. Uh, erzähl doch einfach mal, wer bist du, was machst du, uh, warum machst du es und uh, was ist Edding und das Ganze kurz in fünf Sätzen. In fünf
1: Sätzen, okay, ich gebe mir Mühe. Ja, wie gesagt, per Ledermann bin ich. In, ich fange mal mit dem Professionellen an. Ich bin bei Edding seit 15 Jahren in offizieller Funktion und seit 44 Jahren irgendwie aber auch diesem Unternehmen verbunden, denn mein Vater ist einer der beiden Gründer. Herr Edding und eben mein Vater Volker Ledermann haben die Firma 1960 gegründet. Da war ich noch nicht dabei, aber dann bin ich eben ein paar Jahre später dazugestoßen, als kleiner Steppke schon immer mit im Unternehmen gewesen. Ähm, habe dann versucht, meine Fehler woanders zu machen und bin 2005 äh, nach, ähm, Wirtschafts-, äh, nach Rechtswissenschaftsstudium, äh, nach ähm, MBA in den USA, nach einer Zeit in der Beratung äh, im Mittleren Osten und äh, in Deutschland dann bei Edding gelandet und seitdem hier im absoluten Traumjob ähm, ja, persönlich äh, bin ich äh, viele lange Jahre schon glücklich verheiratet und habe ähm, vier Kinder mit großen Abständen. Äh, der Jüngste ist drei, der Älteste ist 24 und insofern
0: haben wir eine Menge Spaß, sowohl im Beruf wie auch privat. Das klingt, das klingt nach einem erfüllten Leben, äh, wahrscheinlich auch mit der einen oder anderen Herausforderung. Ähm, magst du irgendwie so zwei, drei Sätze zu Edding äh, sagen, was was produziert ihr da äh, eigentlich? Wie groß seid ihr? Ich habe jetzt verstanden, äh, ihr seid ein börsennotiertes Familienunternehmen, da neigt man da ja dazu, dann euch in äh, so von der Größe her vielleicht auch so ein Stück weit irgendwie so in so eine Kategorie Sixt Balsen Oetker äh, einzuordnen und äh, äh, hat dann ja schon auch äh, kriegt man große Augen, wenn man denkt, wer sitzt da jetzt eigentlich vor einem? Äh, wie ist das irgendwie? Wie würdest du dich da in der in der Reihe einordnen?
1: Naja, das ist richtig. Wir sind ein börsennotiertes Familienunternehmen, was ja eine jetzt nicht so häufige Spezies ist. Wir versuchen das Beste aus beiden Welten zu machen. Ich glaube, die Vergleiche mit den genannten Unternehmen, da gibt es das eine oder andere, was man vielleicht vergleichen kann. Vieles aber auch nicht, insbesondere auch nicht unsere Größe. Wir sind deutlich kleiner, als man das vielleicht vermuten mag. Wir machen so rund 140 Millionen Euro Umsatz. Mit 650 Leuten weltweit, haben natürlich ganz nette Stückzahlen, da können wir mit den meisten Größeren auch mithalten, aber unsere, der Großteil unserer Produkte sind, wie man das auch von Edding kennt, ja Stifte im unterschiedlichsten Bereich. Sehr, sehr spezialisiert, das wiederum wissen die wenigsten. Wir haben Anwendungen im Markierbereich, die sehr, sehr spezifisch teilweise, gerade im Produktionsumfeld, dann auch eine Relevanz haben. Haben und haben uns aber auch seit einigen Jahren weiter vom Stift weg bewegt. Unsere zweite Marke im Konzern Legamaster, die kennen auch sicherlich viele, macht so also ein Drittel unseres Umsatzes, zwischen Viertel und ein Drittel. Da geht es um visuelle Kommunikationsmedien vom klassischen Whiteboard hin bis zum E-Screen. Um, und äh, ja, seit einigen Jahren äh, versuchen wir unsere Marken kontinuierlich weiterzuentwickeln, aber da kommen wir vielleicht auch später im Gespräch noch drauf. Um, aber das nur so zur groben Einordnung, äh, wo wir sind. Warum sind wir börsennotiert? Ähm, beim unseren Unternehmen unserer Größenordnung ist das nicht so normal vielleicht und äh, wir sind das auch schon sehr lange, tatsächlich seit 1986. Äh, der Grund dafür war damals... Ähm, oder es waren mehrere Gründe. Äh, zum einen war das ein Weg auch äh, in die Unabhängigkeit. Ähm, das war damals eben noch sehr stark auch äh, über die Personen ähm, Edding und Ledermann äh, finanziert. Davon ist eine Unabhängigkeit geschaffen worden. Äh, damit verbunden war damals aber auch der Ausstieg von Karl Wilhelm Edding der äh, ähm, damals das Unternehmen verlassen hat und das eben der Weg äh, auch finanziell dann war, äh, den, den dann zur Ebene nach draußen. Und äh, ja, außerdem ging es generell darum, die Finanzierung ein bisschen auf breitere Beine zu stellen. Gab es ein paar Projekte damals, Einstieg in die USA und sonstiges. Von daher sind wir damals äh, an die Börse gegangen. Und äh, sind das seitdem ähm, vielleicht nicht so das ganz typisch börsennotierte Unternehmen, aber wir versuchen eben das Beste aus beiden Welten zusammenzukriegen. Sehr professionelles, ähm, gerade im Finanzbereich sehr professionell uns aufzustellen, ähm, unseren Aktionären dort ein äh, verlässliches, transparentes Unternehmen und Investment zu sein aber auf der anderen Seite auch ein Familienunternehmen mit langfristorientierung mit einem sehr humanistischen Weltbild äh, dann auch geblieben zu sein und ich glaube, das gelingt uns eigentlich ganz gut und ähm, ich zumindest bin mit der Konstellation auch ganz happy. Wenn man meinen Vater fragt, der hat dann eher so ein paar ist eher mittlerweile so ein bisschen der skeptischere, aber ähm, nee, ich glaube, das ist
0: schon für uns ein ganz gutes Setting es gibt ja so das eine oder andere eigentümer geführte börsennotierte Unternehmen CDS Eventum Sixt, etc vielleicht können wir gleich nochmal mal ein bisschen auf die Spezifika bei euch eingehen auch äh, Thema Thema Digitalisierung ist wahrscheinlich was worüber wir nochmal noch mal sprechen sollten weil euch das ziemlich sicher ja auch relativ relativ hart trifft aktuell Absolut. Ähm, was mich interessieren würde in dem Fall, wäre, du hast gesprochen über den, den Börsengang und hast dabei auch irgendwie das Thema Finanzierung sozusagen mit aufgebracht. Hm. Wenn ich mir eure spezielle Konstellation angucke, Edding ist börsennotiert, ich konnte jetzt keine Marktkapitalisierung ehrlicherweise da online auf den, auf den ersten Blick finden. Naja,
1: wir haben ja jetzt, wir machen gerade den Absturz auch ein bisschen mit auf unserem Börsenkurs, aber als ich zuletzt geguckt habe, waren es so rund 60 Euro für die Aktie, sind gut eine Million Aktien drauf, das kriegst du hin.
0: Okay, das kann auch ich ausrechnen. <lacht> Wie ein ehemaliger Kollege von mir sagen würde, das ist ja manch einem sein ganzes Geld, also durchaus schon auch eine spürbare Größenordnung. Wenn man jemanden so auf der Straße fragen würde. Nichtsdestotrotz habt ihr eine spezielle Konstellation. Ihr habt, wenn ich es richtig sehe, da 86 Teile des Unternehmens an die Börse gebracht, habt es aber auch so gewählt, dass ihr gesagt habt, wir bringen nur Vorzugsaktien auf den Markt genau. äh, mhm. und äh, mit denen hat es ja was ganz ganz Bestimmtes auf sich. Magst du kurz mal erläutern, was damals wohl die Idee dahinter war und wie sich das auf die, auf die heutige Konstellation mit den Anteilseignern und sonstigen Stakeholdern auswirkt
1: mhm.
0: im Vergleich auch zu einer klassischen börsennotierten Company wie einem Adidas zum Beispiel?
1: Ja, es gibt ja diverse Unternehmen, die auch, ähm, auch bei den großen die Vorzugs- und Stammaktien draußen haben. Der Unterschied generell äh, ist, ähm, damals beim Börsengang war das so rund die Hälfte oder nicht, damals war es genau die Hälfte börsennotiert, äh, Entschuldigung, ähm, äh, Stammaktien und Vorzugsaktien und nur die Vorzugsaktien sind an die Börse gegangen. Die Vorzugsaktien äh, sind äh, stimmrechtslose äh, Aktien mit der Ausnahme ähm, von Grundlagengeschäften und ähnlichem, wenn es um äh, grundlegende Kapitalmaßnahmen äh, und ähnliches angeht, dann äh, erhalten auch ne, zum Beispiel eine Kapitalerhöhung oder sonstiges, haben auch die Vorzugsaktien-Stimmrecht. Äh, ähm, äh, Im Gegenzug äh, für die geringeren Rechte dort erhalten sie aber eine höhere Dividende. Ähm, das ist ein, ein Setup dass man häufiger findet, war natürlich damals auch die Möglichkeit, dass die sozusagen die Entscheidungen, die jetzt außerhalb von Kapitalmaßnahmen, Entlastung des Vorstandes, Entlastung, Aufsichtsrat, Verabschiedung, Jahresabschluss, Dividende und Sonstiges, dass das über die Stammaktien, die dann zum großen Teil in den Familien Ledermann und Edding damals verblieben sind, dann darüber auch die Abstimmung herbeiführen zu können. Ansonsten aber ähm, sind die Vorzüge genauso ähm, Anteile am Unternehmen äh, wie die Stämme auch und äh, insofern sind das für uns auch genauso wichtige Eigentümer und genauso wichtige Stakeholder. Im Rahmen der Hauptversammlung gibt es auch die das sind dieselben Informationsrechte, also da kann auch äh, jeder ähm, ähm, mit äh, seiner ähm, einen Vorzugsaktie ähm, hat die Chance, dieselben Fragen und ähnliches an den Vorstand loszuwerden und die werden von uns auch nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Von daher ist das eine Konstellation, die vielleicht jetzt
0: nicht alltäglich ist, aber auch nicht so ungewöhnlich. Okay, das heißt, wenn man es wenn kurz zusammenfassen würde, ähm Damals in den 80ern äh, wollte einer der Gründer raus äh, genau. aus dem Unternehmen, möchte dafür verständlicherweise dann auch äh, ein paar Euro haben.
1: Mhm. Äh,
0: man kann dann externe verkaufen, man kann intern verkaufen. Äh, oder man, man verkauft halt relativ breit, geht halt dann über die Börse. Und mhm. im Prinzip ist es so ein Stück weit dann so, wir reden ja in, in diesem Podcast auch darüber, wie werden Entscheidungen gefällt, wer, wer hat die Macht mhm. sozusagen in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, dass man halt sagen kann, es ist auch ein gewisser Schutz davor, äh, dass jetzt fremde Anteilseigner sehr stark in strategische Entscheidungen mit reinregieren. Mhm. Äh, äh, zum Beispiel was Produkte angeht, was irgendwie Besetzung des Vorstands angeht oder, oder ähnliche Themen. Ist das richtig? Ja,
1: mein, ja, ja sicherlich. Es ist also in dem Fall ist es sicherlich auch eine, eine ähm, Sicherung der Unabhängigkeit oder zumindest äh, ähm, behält äh, an der Stelle, äh, behalten eben die Eigentümer der Stammaktien die Hoheit darüber, ähm, inwieweit äh, dann eben genau solche Entscheidungen gefällt werden und inwieweit auch ähm, externe Übernahmen möglich sind. Dadurch, dass eben die Stammaktien auch nicht an der Börse notiert sind, ähm, ist äh, das dann in der Form nicht möglich. Und damals war es eben so, muss man auch sagen, in den 80er Jahren war es jetzt auch nicht, würde ich sagen, so ein fungibler Markt im Privatbereich, dass man mal eben gucken konnte. Ja. Ich glaube, seitdem sind die Finanzierungsmöglichkeiten, die es sonst so gab für solche Modelle, sind explodiert. Ne, mein Vater hatte damals nicht die Mittel dazu, um das zu machen. Und auch da würde ich sagen, hätte das da wahrscheinlich der Finanzmarkt nicht so hergegeben. Ähm, und insofern hat man diesen Weg gewählt. Äh, was auch ganz nett war, weil darüber war es auch, ähm, äh, glaube ich, für äh, Cooley Edding damals gut möglich, ähm, ja, so einen kontinuierlichen Ausstieg zu wählen, hat dann seine Aktien damals in eine Stiftung irgendwann eingebracht von der Stiftung haben wir dann damals äh, oder äh, einige Jahre oder Jahrzehnte später ähm, die Aktien dann irgendwann wieder zurückgekauft. Also es war eine Möglichkeit, auch so einen ähm, kontinuierlichen Prozess daraus zu machen. Und äh, das war ja keine Trennung im Streit oder so. Ähm, ich habe cooley den gerade letzte Woche äh, getroffen. Der ist dem Unternehmen immer noch emotional sehr eng verbunden. Um, aber er hatte halt einfach gesagt, dass meine Zeit hier ist vorbei und ich ja, hat sich dann in ein wunderschönes äh, kleines Segelbötchen und ist äh, teilweise alleine um die Welt gesegelt. Also so hat jeder seinen eigenen ist, ist seinen eigenen Weg gegangen und trotzdem konnte man verbunden sein und ähm, es ist nicht so hart auseinandergegangen.
0: Das heißt über so äh, über so Themen wie wie eine solide Börsen äh ähm, soliden Börsengang, kann man dann auch äh, Möglichkeiten finden, sich zu trennen und es äh, endet nicht wie in der einen oder anderen Ehe im Streit, sondern äh, man, man findet einen gemeinsamen Weg. Ja, wobei ich glaube,
1: letzteres ist ja nie eine Frage des Weges, sondern mehr der Personen, die, die damit verbunden sind und der Einstellung und da hat es sicherlich auch noch andere Wege gegeben. Die beiden haben damals die Entscheidung gefällt. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Mein Vater war dann so ein äh, paar Jahre später, ich weiß noch, ähm, äh, vor einigen Jahren äh, der Professor Binz, der viel mit Familienunternehmen arbeitet, der hat uns damals sozusagen mit an die Börse auch gebracht äh, und uns unterstützt in dem Prozess. Und dann ist vor einigen Jahren im Rahmen seines äh, runden Geburtstages wurde eine Festschrift äh, gemacht und wir sollten Beitrag dazu leisten und sollten was zu genau dem Thema schreiben: börsennotiertes Familienunternehmen. Und dann haben mein Vater und ich uns hingesetzt und dann haben wir festgestellt, wir haben eine sehr unterschiedliche Bewertung des Ganzen. Und dann haben wir unseren Beitrag nachher wie so ein einen kleinen, ähm, wie so ein kleines äh, äh, Diskussionsgespräch oder Konfliktgespräch geschrieben, was ganz interessant war, weil mein Vater dann doch äh, eher mittlerweile sehr pragmatisch war und sagt, das kostet Geld, ist aufwendig, mit der Börsennotierung, ähm, na, die Publikationspflichten, wir sind sehr viel offener, viele unserer Wettbewerber sind eben da verschlossener, das heißt, wir müssen äh, transparenter sein, Dinge nach außen tragen ähm, und eben die damit verbundenen Kosten, ich glaube, dass das gut ist, weil es trennt, gerade auch so mit Blick auf die äh, in die nächsten Generationen, wo natürlich nicht mehr nur einer äh, dann das Sagen hat, sondern entsprechend viele, äh, trennt es sehr stark äh, den Eigentumsteil vom operativen Management und es gibt halt einfach zu viele Beispiele, wo die Vermengung des beidens auch zu Problemen führen kann. Das funktioniert bei uns einfach nicht und deswegen bin ich sehr froh darum. Hier kann halt nicht äh, irgendein Eigentümer sagen, ähm, ich greife aber jetzt mal hier in die Kasse, weil ich brauche das gerade für mich, sondern da ist ein äh, sehr komplexer Prozess, der erstens dazwischen steht und rechtlich geht es eben auch gar nicht, weil wir viele, viele Eigentümer haben an, der, an dem Unternehmen.
0: Vielleicht kommen wir äh, auf den Einfluss der Familie noch mal ein bisschen später zurück, wenn wir auch mal mhm. äh, uns quasi deine Rolle als als CEO äh, ein bisschen genauer angucken. Was äh, mich jetzt schon mal interessieren würde, ist aus deiner Generation sind ja sehr viele, äh, gerade BWLer und, und Juristen, äh, irgendwann in Berlin oder Hamburg gelandet, haben ein Startup gegründet und deren größtes Ziel war es immer, irgendwie den Laden an die Börse zu bringen. Mhm. Äh, davon kennst du sicherlich auch den einen oder anderen, wie fühlt sich das für dich eigentlich an? Du führst einen börsennotierten Mittelständler und die anderen Jungs gucken die manchmal so ein bisschen neidisch oder oder ist das eher nicht so ein Thema? Ich würde sagen, da wo man Austausch hat,
1: ist das ein hoher Respekt für beides, was man tut. Ich finde es sehr wichtig, dass man weiß oder den Weg findet oder rausfindet, was die Dinge sind, die einem äh, liegen, die das ist, was man sowohl emotional wie auch von seiner, von seinen Fähigkeiten her gut macht und äh, ich finde es ganz, ganz, haben un, unfassbares, unfassbaren Respekt und auch eine Bewunderung äh, für die vielen äh, Gründer, die da draußen sind und die tolle Dinge auf den Weg gebracht haben. Ähm, ich selber weiß gar nicht, ob ich da mal gelandet wäre, wenn die Konstellation so gewesen wäre, wie ich bin. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich mich in dieser Rolle etwas fortzuführen, ähm, auch sehr wohlfühle. Das ist ne, nicht, vielleicht ist das auch nicht immer so, also auch das ist wie, in, wie in jeder Situation, ob man ein Gründer ist oder das, sind so Tage oder äh, Zeiten, wo man ähm, auch mal zweifelt und Sonstiges, aber generell ähm, ist es schon eine sehr, sehr andere Aufgabe und beide brauchen sehr besondere Dinge. Und ähm, es gibt sicherlich so mal die Momente und ich weiß, ich habe mit, mit einem guten Freund mal darüber gesprochen, der eher, eher in der Grund Gründerszene unterwegs ist und der sagte auch irgendwann, Mensch, oh, ich will mal da hinkommen, ähm, wie du, dass man sowas über so einen langen Zeitraum irgendwie mit begleiten kann, entwickeln kann ähm, und äh, andersrum ist es sicherlich manchmal so, dass ich auch denk, boah, ähm, ich bin ein bisschen neidisch, wie schnell man das eine oder andere vielleicht auf den Weg bringen kann, wenn man als Unternehmen eben noch nicht so etabliert ist und noch nicht so viele feste Strukturen hat. Ähm, das gibt es mal, aber von der Sache her fühle ich mich mit meiner Rolle sehr wohl und äh, gleichwohl habe ich eine hohe Bewunderung für das, was äh, die vielen vielen Gründer da ähm, mit, mit deutlich weniger Mitteln und deutlich weniger Heritage auf die Beine stellen.
0: Was dich ja wahrscheinlich mit denen äh, verbindet, ist quasi im Prinzip das, der grundsätzlich äh, positive Aspekt des Unternehmertums. Ja? Also beide äh, agieren als Unternehmer, äh, der eine eher langfristig orientiert und ohne das jetzt jedem Gründer unterstellen zu wollen, aber der eine oder andere dann doch eher äh, sozusagen auf den auf den relativ schnellen Exit orientiert, aber beide versuchen was aufzubauen und Werte zu schaffen und dabei dann äh, möglichst inhaltlich auch noch Spaß zu haben, wenn ich das richtig verstehe.
1: Das stimmt. Ich ja. glaube auch der inhaltliche Spaß, das ist es sozusagen die die, die einfachste Überschneidung, die man dann immer findet, ne? weil wenn, ich glaube, dass das eins sicherlich dann wieder viele Unternehmer, dass sie echt Bock drauf haben, wenn sie merken, äh, Sachen funktionieren, äh, ne, oder Sachen funktionieren auch mal nicht, wie geht man damit um? Ähm, aber natürlich ist es was anderes, ob man äh, eine Begeisterung dafür hat. Ähm, ne? Ich sitze hier gerade und vor mir liegt äh, so ein Brief, der mir in die Hände geraten ist, den mein Vater 1900 ich muss mal gucken, steht hier oben drüber, 68 aus Japan äh, an äh, damals Coolie Edding geschrieben hat. Äh, das ist halt so eine Sache, da wow. muss ich dann auch manchmal ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr äh, in solche Dinge dann <lacht> reinbegeister, weil ich es einfach großartig finde. Und das äh, hat natürlich schon so ein etwas, was auch sehr stark in die Kultur reinspielt, wo man so gerade so dieses Thema Heritage ähm, äh, da so einen Weg zu finden, äh, wie man. Also erstmal braucht man, glaube ich, die Begeisterung dafür und zum gleichen muss man halt eben sehr stark aufpassen, dass es einen nicht zu sehr einnimmt, damit man eben die Veränderung weiter vorantreiben kann und das ist halt so eine sehr besondere Konstellation, die man im Unternehmen hat, das eben ähm, noch nicht, äh, nicht nur jetzt äh, gerade erst gegründet ist, sondern eben auch eine Vergangenheit mitbringt ähm, und da haben, glaube ich, nicht alle Spaß dran, äh, äh, für mich ist das was Großartiges, da muss ich mich eher mal wieder disziplinieren, dass ich, äh, auch äh, immer wieder äh, die nötliche, ähm, den nötig
0: nötigen kritischen Blick ähm, dann auch mitbringen. Äh, du hast in dem Zusammenhang gerade äh, von Veränderungen gesprochen. Äh, ihr habt ja neben den, neben den Eigentümern, gibt es ja noch so ein paar mehr Stakeholder bei bei Edding. Äh, mhm. ist, wenn, ich, wenn ich mir jetzt angucke, irgendwie Digitalisierung ist für euch ein großes Thema. Äh, äh, ihr wollt wachsen, äh, ihr wollt ja irgendwie auch mal die eine oder andere Klippe umschiffen und äh, gerade bei eurem Produkt ist in den ja in den letzten Jahren halt irgendwie das Thema Digitalisierung ja schon auch irgendwie so ein bisschen ich sag mal so der eine sagt sieht es als Chance der andere als Bedrohung also äh, am Horizont aufgetaucht äh, was würdest du sagen was ist irgendwie die größte Herausforderung wenn du dir die unterschiedlichen Stakeholder anguckst äh, wie kannst du äh, die zusammenzubringen um den Laden nicht nur am Laufen zu halten, sondern um den Laden möglichst auch aktiv und vital zu halten. Und äh, wo, wo tauchen da die ja, prinzipiell die größten Probleme auch auf?
1: Also die ähm, generell erstmal vielleicht vorweg, ja, gerade das Thema Digitalisierung äh, ist sowohl Bedrohung wie auch Chance zugleich. Und ähm, im Endeffekt, wir sind irgendwann da auch davon weggegangen und haben gesagt, wir versuchen, wir sprechen eigentlich nicht isoliert von Digitalisierung, weil das auch als in mir erstens viel zu breit und auch viel zu ähm, abstrakt teilweise ist, sondern was wir eigentlich sehen ist, wir wir sind ja ein ein Markenunternehmen, das ähm, Consumer Goods, die sind, gehen zwar auch viele zum Großteil sogar in den gewerblichen Bereich, aber letztlich sind es eben Anwendungsprodukte auf den, auf den Weg bringen. Und was ähm, passiert ist, dass das Anwenderverhalten sich ändert. Und ja. das ändert sich unter anderem deswegen, weil ähm, weil es die, die Digitalisierung neu, neue Möglichkeiten gibt. Aber im Endeffekt, dass man jetzt von zu Hause aus gerne seine ähm, Stifte oder was auch immer bestellen möchte, hat ja erstmal nichts mit der Digitalisierung zu tun, sondern es ist ein Grundbedürfnis beim Konsumenten. Ähm, das war nur über längere Zeit eben vorher nicht möglich, weil es dafür keine Mittel gab und da hat die Digitalisierung geholfen, dafür Mittel zu schaffen. Ne? Aber ich meine, Pizza hat man auch schon vor 30 Jahren von zu Hause aus bestellt. Ähm, das ging eben schon äh, und äh, ne, dann kamen irgendwann Kataloge und sonstiges und jetzt ist das eben über die Digitalisierung nochmal wieder schneller gegangen. Ähm, genauso ist es mit Anwendung unserer Produkte. Ähm, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, der Großteil unserer Produkte läuft in die Produktion. Und das heißt, wir haben dort manuelle Markierungen immer noch in der Fertigung, die mit dem Adding gemacht werden. Das ist in häufigen Fällen eine Quelle von erstens Langsamkeit und zweitens möglicher Fehleranfälligkeit. Das heißt, wenn es da eine alternative, substituierende Technologie gibt, dann wird die zum Einsatz gebracht und dann fällt für uns auch wieder ein Feld weg. Mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang ist immer, wir sind mal groß geworden in der klassischen professionellen Logistik, weil in den 60er Jahren gab es eben noch nicht so tolle Lösungen, wie man auf einen Karton die Information aufbringt, was denn drin ist und da war der ähm, die damals eben neu in den Markt kommenden Eddings war eine riesen Chance, äh, das zu tun. Mittlerweile sind da Barcode-Aufkleber oder RFID-Chips oder sonstiges drauf, da schreibt ja keiner mehr ähm, auf die Kartons äh, entsprechend mit der Hand irgendwas das, drauf. Das heißt, deutsche, Umfeld, ne?
0: deutsche Post ist nicht mehr euer größter Kunde.
1: Oh. Äh, ja, die sind immer noch unser Kunde, aber dann eben eher dann in, im privaten Bereich. Ähm, äh, also auch in den Postshops wird man immer noch Eddings finden, aber dann äh, liegt das eben eher daran, dass man vielleicht, wenn man privat sein Päckchen verschickt, dann noch ähm, die Adresse oder sonstiges draufschreibt. Ähm, aber da ist halt auch mal ein großer Bereich weggefallen und das müssen wir dann substituieren. Da müssen wir über neue ähm, Bereiche nachdenken, da müssen wir ähm, gucken, inwieweit öffnen auch wir uns neuen Technologien, inwieweit gibt es vielleicht aber auch für unsere klassischen Technologien noch Anwendungsfelder, die wir vielleicht noch nicht so im Detail ähm, uns angeguckt haben. Wir haben über die letzten Jahre sehr stark eben eher im privat -Konsumtiven Bereich dann auch mehr gemacht. Wir haben mittlerweile eine breite Range an Produkten, die so da das ähm, kreative Gestalten im persönlichen Umfeld weiter ähm, äh, unterstützen, von Porzellanpinselstiften ähm, über eben äh, Anwendungen wie, wie keine Ahnung, Gl äh, Glossmarker, mit denen man eben wunderbar Oberflächen gestalten kann. Und dann eben auch andere Technologien, Spraydosen oder Sonstiges, ähm, äh, mit der man immer wieder aus der Marke Edding kommt, sagen kann, okay, wir... Ähm, bringen hier Farbe auf Oberfläche, wir ähm, äh, entwickeln uns weiter, aber auch dazu kommen wir vielleicht ja später noch, ähm, können wir da ein bisschen tiefer einsteigen, weil also das ist natürlich ein sehr, sehr breites Feld, weil das sehr viel mit Markenentwicklung und auch mit Markenverständnis zu tun hat. Ähm, aber wir kamen ja von den Stakeholdern, das war deine da eigentliche Frage. Ähm, diese Form der Veränderung ist tatsächlich so... Ähm, wir haben irgendwann mal äh, uns groß das Zitat von Jack Welch aufgeschrieben, Change before you have to. Und äh, nun so ist es so, dass äh, Edding über die letzten Jahre, ähm, äh, bis einschließlich des äh, letzten Jahres 2019, dieser dürfte dank äh, Corona das alles ein bisschen schwieriger werden, aber äh, doch jedes Jahr ein bisschen was beim Umsatz raufgepackt haben, auch äh, immer wieder sehr gute ähm, äh, Ergebnisse. Wir haben in unserer ganzen Geschichte noch nie unsere Farbe 00, 002 gebraucht. Das ist rot, um das Ergebnis zu schreiben. Also wir waren immer profitabel. Das ist natürlich ein Umfeld, wo Veränderung jetzt nicht von alleine kommt. Ja. Ähm, und das gilt für alle Stakeholder. Das gilt... Im Unternehmen genauso wie ähm, außerhalb des Unternehmens, dass äh, doch immer die Frage kommt, ähm, unser wohlverdientes Geld mit unserem Heading 3000 in schwarz, warum tragen wir das jetzt irgendwo hin für irgendwelche Abenteuer und machen da Versuche mit, mit Spraydosen, äh, Nagellack, äh, ähm, Industriedruckern oder Sonstiges in der Richtung. Ähm, das ist schon äh, immer wieder ein Widerstand, auf den man dann stößt. Das ist das klass klassische äh, Dilemma, das eben alteingesessene Unternehmen haben. Ähm, Professor Christensen aus Harvard ist ja vor ein paar Wochen gestorben. Der hat sich ja fast äh, sein gesamtes äh, Studienleben damit beschäftigt. Das ist eine große Herausforderung und das braucht viel, viel Einsatz, Überzeugungskraft äh, und auch immer wieder Nacharbeiten.
0: Wie, wie, wie lange, wie lange gab es dann äh, bei euch Leute im Unternehmen, die gesagt haben, das mit diesem Internet, das geht schon wieder weg? Irgendwie? Und äh, wie häufig gab es so einen Punkt, wo du so so oder ähnliche Kommentare gehört hast und dann auch schon so weit warst, dass du gesagt hast, jetzt ist aber auch mal gut. Ich hau mal mit der Faust auf den Tisch oder schmeiß einen Laptop durch den Raum. Jetzt müssen wir aber mal Gas geben.
1: Ich glaube, in jedem Unternehmen und je stärker das Unternehmen gut ist in dem, was es tut und erfolgreich ist in dem, was es tut, gibt es solche Beharrungstendenzen. Ich weiß nicht, ich habe 1900, boah, wann war das? so 94 oder so was, ein Schülerpraktikum hier gemacht und da wurde gerade E-Mail so breiter eingeführt und da waren halt hier viele Leute auch noch, die haben sich ihre E-Mails dann irgendwie ausdrucken lassen und äh, hübsch abheften lassen, ehe sie die sie sich überhaupt angeguckt haben. Ähm, das ist normal äh, und das hat ja auch was damit zu tun, dass man sagt, ich habe über viele Jahre darauf hingearbeitet, dass ich hier einen sehr, sehr optimierten Prozess habe, äh, für den ich sehr viel positives Feedback bekommen habe von Kundenseite, ähm, Warum äh, soll jetzt das eine oder andere angepasst werden? Und das äh, führt dann eben auch dazu, dass manche Dinge, wenn oder es ist ja eigentlich immer so, in dem Moment, wo sie dann kommen, sind sie meistens technologisch ja auch noch nicht direkt überlegen, sondern man beschäftigt sich halt frühzeitig damit und dann ist es erstmal Aufwand, zusätzliche Komplexität, äh, neuer Kommunikationsweg und sonstiges. Und dann ist immer die Frage: Ja, können wir ja machen, wenn wir Zeit dafür haben, aber das Wichtige ist ja, dass wir uns auf unser Kerngeschäft, eins meiner Lieblingsbegriffe, dann fokussieren. Und das andere ist so ein bisschen nice to have. Und dann kriegt man solche Sachen halt nie umgesetzt. Und das passiert immer wieder kontinuierlich. Und dann kommt auch immer wieder dieser Punkt, von dem du eben gesprochen hast, dass man natürlich dann auch eine deutliche Ansage mal machen kann und sagt, okay, ich verstehe das. Ich will das aber, dass wir es jetzt trotzdem machen. Das kommt vor. Und... Ja, es ist wie so ein, das ist so die typische, auch da so die typische Veränderungskurve. Am Anfang äh, ähm, braucht, muss man halt die ersten erstmal auf die Tan Tanzfläche locken ähm, und wenn dann genug Leu Leute tanzen, dann äh, wird es denen, die am Rand noch sitzen, auch unangenehm,
0: dass sie sitzen geblieben sind und dann tanzen sie auch mit. Ähm, ja. Glaub, glaubst du, es gibt so eine Quote, äh, die, man, die man irgendwie schaffen kann, wo man sagt irgendwie, ich schaffe es irgendwie 90% der Belegschaft, beispielsweise einer der, der Stakeholder-Gruppen, äh, die versuche ich auf dem neuen Weg mitzunehmen. 10% werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Äh, die gehen dann halt irgendwie, weiß ich nicht, in die Rente äh, und damit finde ich mich ab oder ist dein Ziel, ich will sie alle mitnehmen oder ich will auch vielleicht einfach deutlich weniger mitnehmen und du sagst, ja, wer halt nicht mitkommt auf dem Weg, der muss halt irgendwie bleiben. Wie, wie, wie siehst du das und wie kommunizierst du das auch intern?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich finde in in dem Bild, so wie du es darstellst, das, das ist eigentlich gar nicht so, so das, was ich als ähm, Ziel habe. Das Ziel, das ich habe, ist äh, an der Stelle gerade mit mehr Komplexität, die wir im Unternehmen haben, dass wir eher dahin kommen, dass wir eine höhere ähm, Durchlässigkeit und Bereitschaft innerhalb des Unternehmens kriegen. Weil ich bin ja auch nicht derjenige, der die Weisheit irgendwie mit Löffeln gefressen hat. Ich bin vielleicht derjenige, der am Ende immer sagen kann, okay, ich will das jetzt und natürlich auch hier und da die letzte Entscheidung treffen muss, aber der Druck auf diese, diese Veränderungen zu machen, der kommt ja auch in jedem gesunden Unternehmen, findet der ja an verschiedenen Stellen statt. Die Frage ist nur, wird ihm Raum gegeben? Und wir haben extrem viele exzellente Mitarbeiter mit einer Menge guter Ideen, nur da muss man Wege finden, wie die in einem sehr, sehr gut strukturierten Unternehmen, in dem die Prozesse gut aufeinander abgestimmt sind, wo dann so ein Platz eben auch da ist. Und das finde ich eher das Spannende, so eine Architektur zu bauen, dass man dafür dann eben auch Raum bekommt. Und dann ist die Antwort auf deine Frage, wie viele Leute spielen da mit? Ich, auch das sehe ich immer ein bisschen andersrum. Jeden, den ich nicht erreiche, da war ich halt irgendwie, habe ich in meiner Leadership-Aufgabe versagt. Wir haben ja hier ähm, äh, keine Idioten arbeiten, sondern lauter sehr, sehr gute Leute. Und äh, insofern muss auch mein Anspruch sein, mich verständlich zu machen und äh, dann auch eine Überzeugung Arbeit zu leisten. Ich habe dann eher höchstes Verständnis dafür, weil es gibt ja auch selten richtig oder falsch. Äh, das ist ja immer nur dann eben, wie gesagt, eine Überzeugung, dass man denkt, das ist der richtige Weg, wenn der eine oder andere sagt, ähm, ja, ich kann das verstehen, ich sehe es aber anders ähm, und dann gehe ich eben. Ne? Also das kommt sicherlich auch mal vor.
0: Das heißt, du siehst das eher äh, nicht so als äh, die Ansage, die du machst, mal ein bisschen überspitzt formuliert, sondern du siehst es als deine Aufgabe, an der du dann wiederum aber auch gemessen wirst ja von äh, den unterschiedlichen Stakeholdern, äh, möglichst alle mitzunehmen, sozusagen die Straßen äh, frei zu machen, äh, so dass die, das, dass das Team dort dann, dann spielen kann, dort neue Lösungen finden kann, neue Produkte entwickeln kann und äh, ja, sozusagen der, den Herausforderungen der, der künftigen Welt sozusagen begegnet. Das ist ein, so genau. ein großer Teil der genau. Aufgabe. Ja,
1: äh, wir haben so, wir, wir, wenn man sich so unsere Unternehmenswerte anguckt, äh, einer davon äh, heißt eben Empowerment, ne? das ist ein viel genutzter, vielleicht auch ein bisschen abgegriffener äh, Begriff, aber das ist von unseren Werten auch derjenige, wo wir wissen, dass wir noch am weitesten weg sind von der Perfektion. Ne? Mal losgelöst davon, dass es Perfektion so vielleicht nie geben kann. Aber da haben wir halt einfach noch den weitesten Weg. Und das merkt man halt im Moment bei uns noch sehr stark. Wir haben äh, ein unheimlich hohes Professionalitätslevel in dem, was wir tun. Und wir haben noch zu wenig Raum dafür, neue Wege auszuprobieren und zuzulassen. Und das ist eher etwas, ich, das mich im Moment umtreibt. Wie strukturieren wir das Unternehmen? Wie stellen wir es so auf? dass wir die Professionalität nicht verlieren äh, und diese Prozesse auch, diese Prozessqualität auch nicht verlieren und auf der anderen Seite aber eben auch Raum finden, äh, dafür dann eben neue Wege auszuprobieren. Und das finde ich eine super schwierige Aufgabe. Ich finde sie auch, ich habe da auch höchsten Respekt vor, weil man ja eine Sache dabei nie vergessen darf und das passiert ja immer viel zu schnell, dass ähm, äh, eben das, der Grund dafür, warum das in etablierten Unternehmen schwieriger ist, ist ja, dass da ein Geschäft ist, das unser aller Gehälter bezahlt, jeden Tag. Und zwar eben von 650 Leuten rund um die Erde. Und ähm, das ist ja was komplett anderes, als wenn man sagt, ich äh, fange mit zwei Freunden äh, von null an ähm, und äh, habe nichts, was ich schützen muss, weil das ist ja null. Sondern ich ähm, äh, baue halt von hier aus auf und hier muss man eben genau diesen, diesen Balanceakt finden. Das finde ich eine echte große Herausforderung.
0: Äh, ein bisschen flapsig gesagt, äh, ein bisschen WC-Kohle verbrennen, äh, ist an der einen oder anderen Stelle auch einfacher äh, als.
1: Ja, ganz ehrlich, auch da, äh, die, auch in diese Wertung äh, lockst du mich nicht rein, äh, weil nochmal, ich finde das ist auch, und ich meine, ich habe das ja nun auch miterlebt, ich weiß auch, dass das nicht nur nicht nur Spaß ist, äh, wie man äh, na, äh, in solchen Situationen dann äh, zu arbeiten hat und dass da auch viele Ziele zu erfüllen sind in äh, extrem kurzer Zeit, der Druck extrem hoch ist und sonstiges, darum geht es mir gar nicht. Es geht einfach darum, ähm, es ist halt eine andere Operation, die hier vorgenommen wird. Und das ist eine, die sehr stark auch darauf achten muss, dass äh, wir auch das, was wir haben, erhalten. Ähm, und damit geht ja auch einher, auch das Wertschätzen. Ne? Was ja. sehr schnell passiert, das ist mir auch ein paar Mal passiert, dass man eben dann natürlich viel über die Dinge redet und auch immer wieder redet, die sich verändern müssen. Und dadurch kommt dann ähm, äh, rüber, dass die Wertschätzung für das Bestehende geringer wird. Ja. Na, das na, kann man sich ja vorstellen. Ne? Also wenn man irgendwie sagt, keine Ahnung, unsere Vertriebswege äh, verändern sich und äh, es ist halt nun mal ein Fakt in Deutschland. wir haben Bis Mitte der 90er Jahre haben wir eigentlich fast ausschließlich über den deutschen Bürobedarfsfachhandel verkauft. Ähm, und äh, das hat, nur mit ein bisschen, na, auch damals hatten wir schon Export und sowas. Ähm, aber ähm, was hat sich seitdem getan? Äh, jedes Jahr ver äh, verschwinden ein paar hundert von diesen PBS-Papierbüro-Schreibwaren-Fachhändlern äh, äh, in Deutschland. Und auf der anderen Seite ähm, verändert sich das Kundenverhalten auch so, dass der eine oder andere eben sagt, okay, ich kaufe das eher im Supermarkt, ich kaufe das online, ich kaufe das in der Drogerie. Ähm, und äh, insofern war das damals ein Riesenschritt zu sagen, wir müssen uns breiter in der Distribution aufstellen. Und gleichzeitig muss es uns aber gelingen, ähm, unseren immer noch bestehenden und größten Kunden, nämlich den deutschen Fachhandel, ähm, auch wenn er vielleicht verhältnismäßig etwas an Bedeutung verliert, ist er absolut immer noch der Wichtigste, ähm, gleichzeitig da äh, die Qualität hochzuhalten. Und wir haben jetzt gerade irgendwie vor letzte Woche, sind wir zum 14. Mal in Folge äh, zum Fachhandelspartner Nummer 1 äh, im deutschen Fachhandel ähm, gewählt worden. Äh, ich habe gesagt, es hat noch nicht mal der FC Bayern geschafft, so oft hintereinander Meister zu werden. Ähm, das heißt, da ist es uns eben gelungen, gleichzeitig aber eben auch äh, andere äh, Vertriebswege aufzubauen und eben zu sagen, okay, ähm, wir müssen dahin gehen, wo der Konsument hingeht und gleichzeitig müssen wir aber eben auch wirklich sehen, dass wir, wann immer wir einen neuen Schritt gehen, auf aufpassen, dass das, was wir äh, an Bestehenden haben, auch weiter fortführen. Es ist ja nicht so einfach zu sagen, okay, ich reiße dann die Ressourcen da weg und pack sie komplett dahin. Ähm, das wird manchmal so ein bisschen kolportiert und das liest sich auch manchmal ein bisschen so, ähm, aber da zerstört man ja unmittelbar Werte ja. und äh, das genau wollen
0: wir natürlich verhindern. Du, du sprichst gerade den Handel an. Da würde ich gern auch nochmal gleich drauf eingehen. Die Kraft und die Macht auch des Handels. Vielleicht kurz abschließend zu dem, zu dem Punkt von eben. Im Prinzip, es geht darum, Entscheidungsstrukturen anzupassen. Äh, Entscheidungsprozesse anzupassen, die Leute mitzunehmen und vielleicht auch ein Stück weit äh, sozusagen auch loszulassen, kann das sein? Irgendwie, dass man, so, dass man irgendwie jetzt äh, entscheidet halt nicht alles der Chef, sondern ja, ja. Äh, entscheidet halt auch mal irgendwie der, der Vertriebsleiter oder der Ingenieur äh, in der Produktion äh, in seinem Fachgebiet Themen, weil du da einfach nicht so dicht dran bist, äh, den lässt du dann auch die Freiheit.
1: Absolut. Also sagen wir mal, was heißt absolut. Das ist auch ein Lernprozess für mich auch, der mir auch schwer gefallen ist. Als ich angefangen habe bei Edding, das war eben vor 15 Jahren ungefähr. Das heißt, ich war 29. Gab auch so ein paar externe Gründe oder Auslöser dafür, dass das dann auch ein paar Jahre früher war als geplant. Da bin ich hierher gekommen und bin erstmal mit dem Anspruch gestartet, eigentlich jeden Grashalm zu kennen und in der Lage zu sein, mehr oder weniger alles auch selbst zu tun. Äh, habe, wenn eine Frage im Raum stand, sehr schnell versucht, die Antwort zu geben. Ähm, über die, die Jahre habe ich erstens gelernt, dass das nicht mein Kernbeitrag ist, den ich leisten kann, weil das, bei dem Großteil der Themen habe ich Leute, die das viel besser können als ich. Äh, und außerdem ist die Komplexität auch viel zu groß, ähm, als dass ich das leisten könnte, ohne nicht gleichzeitig das Unternehmen damit langsamer zu machen. Ähm, insofern, das ist schon auch ein Lernprozess, sowohl für einen selber. Äh, und ich habe irgendwann äh, mal mit jemandem darüber gesprochen, der hat zu mir gesagt, du musst auch dein eigenes Verständnis dafür überarbeiten, was ist eigentlich ehrliche Arbeit. Ja, also das muss okay. man schon sagen, als ich damals angefangen habe, habe ich sehr stark musste ich auch wirklich was tun, ne, was so im Fall von, ne, man ist dann ja immer gern in seinem, seinem, äh, in, in seinem jeweiligen Kompetenzfeld oder in seiner Komfortzone oder wie man es nennen will und nimmt sich dann die Dinge raus, wo man sagt, okay, die kann ich auch richtig gut und dann mache ich das und wenn man dann irgendwie gerade ein paar Jahre Beratung hinter sich hat, dann ist halt ehrliche Arbeit, dass man eine, eine coole Excel-Analyse aufgesetzt hat oder sonst was in der Richtung oder einen Prozess optimiert. Ähm, über die Zeit habe ich halt einfach gemerkt, dass es im Kern nicht meine Aufgabe ist, sondern meine größte Aufgabe ist, dem Unternehmen immer wieder Energie zu geben, immer wieder auch Sicherheit äh, und Richtung zu geben. Und das ist dann häufiger mehr mit Dingen auch zu tun, die viel mit Kommunikation zu tun haben, Ne, so ähm, auch mal irgendwo hinzufahren ohne oder hinzugehen ohne einen richtigen Grund, äh, äh, das ist sicherlich etwas, woran ich auch heute immer noch mit mir arbeiten muss, ne? dass ich so sage, oh das fühlt sich echt ein bisschen an wie der Grüßonkel, äh, aber im Endeffekt ist das eben genau die ehrliche Arbeit, ähm, die äh, ich dann auch mehr als jeder andere leisten kann, weil ja. ich natürlich eben als äh, eben CEO und dann noch irgendwie mit der Eigentümerfamilie ähm, oder oder als Vertreter der Eigentümerfamilie, da habe ich halt eine sehr besondere ähm, Möglichkeit, die dann jemand anders nicht hat. Ähm, fachlich äh, habe gibt es wahrscheinlich nicht so viel, ähm, was nicht äh, viele Leute hier im Unternehmen besser können als ich. Und das ist schon etwas, was man, finde ich, so in so einer Rolle dann auch sich nach und nach erstmal beibringen muss. Und da bin ich auch noch auf dem Lernpfad. Also,
0: Gut, das, ja. das mit dem Lern, Lernen hört ja, hört ja nie auf. Aber es klingt schon so, als sei es du schon irgendwie durchaus, durchaus angekommen. Keine,
1: kein Erkenntnisdefizit, manchmal noch ein Umsetzungsdefizit. Würde ich
0: sagen. <lacht> und ja, im Prinzip... So ein bisschen äh, loslassen zu können, äh, andere Leute machen zu lassen, ist ja auch eine Form von äh, Verantwortung zu übernehmen dann an der an der Stelle, Klar. indem man indem man dann auch einfach bewusst äh, delegiert. Du hast äh, vorhin mal äh, den, den Handel schon angesprochen und dessen wichtige Funktion, äh, wenn wir... Im Prinzip, wenn man Adding so sieht, dann äh, zumindest sind mir so zwei zwei äh, Themen eingefallen: relativ schnell äh, sehr sehr starke Marke mhm. und eine sich sehr stark verändernde Handelsstruktur. Ja, irgendwie unter anderem auch aufgrund der, der Digitalisierung des, des Handels oder E-Commerce oder was, mhm. da, was da alles so äh, letztendlich äh, vonstatten geht im Markt. Ähm, was, ja, was ja irgendwie ganz spannend ist, mal zu schauen wenn man sich die Wirtschaftspresse hier und da durchschaut, liest man immer wieder, ja, weiß ich nicht, Nestlé irgendwie im Kampf mit EDK und irgendwie Unilever und äh, Lidl oder irgendwie Coca-Cola und Lidl ringen miteinander und äh, der eine irgendwie versucht den anderen irgendwie an die, an die Wand zu klatschen sozusagen äh, und das Beste für sich rauszuholen. Und äh, ja, irgendwie da geht es dann ja auch häufig darum, äh, Vertriebspower versus die Stärke einer Marke, mhm. äh, äh, sozusagen, die stehen sich da gegenüber und ringen um, äh, in dem Fall wahrscheinlich häufig irgendwelche äh, Kostenzuschüsse mhm. und Preispunkte. Das ist jetzt im, äh, in, in euren Themengebieten nicht so offensichtlich für den Uh, zumindest für mich jetzt irgendwie. Uh, aber gibt es das Frage, auch?
1: Fragen Frage wir Vertriebler. <lacht> <lacht> ja, das äh, gibt's bei uns ganz, ganz genauso. Ähm, das ist spätestens auch seit Mitte der 90er Jahre, seit ähm, die damals äh, sehr stark in den Markt gren äh, drückenden internationalen Player, ähm, die damals auch sehr viel tatsächlich die Einkäufer aus dem Lebensmitteleinzelhandel rekrutiert haben und wo das dann losgeht und äh, genauso die WKZ und äh, meine Schwiegermutter hat Geburtstag, also nochmal ein Bonus, ähm, dass äh, diese Diskussion, die haben wir in, in der Form auch sehr, sehr stark äh, über die letzten Jahrzehnte ähm, gehabt und im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes als herauszufinden ähm, von der Gesamtmarge, die man irgendwie so erwirtschaftet, äh, wem ge gebührt eigentlich welcher Teil da drin. Äh, wird da halt der Wert äh, eher in der Distribution oder wird er eher in, äh, im Produkt und in der Marke gemacht? Ähm, und von daher ist das, glaube ich, etwas, was von der Sache her erstmal auch total verständlich und nachvollziehbar ist. Ähm, der Punkt ist so ein bisschen, äh, das wird eben teilweise, führt das dann zu so einem, einem äh, Wettbewerb, der an die Substanz geht. Und das sieht man natürlich dann auch sehr stark in solchen Krisenzeiten wie jetzt. Und dann sieht man eben teilweise, dass ähm dann die Margen auch zu weit runtergeprügelt worden sind. Und da ist es sicherlich so, dass gerade bei uns im Moment auch äh, die gerade die großen Händler mehr und mehr auch in Probleme kommen. Also äh, da sind schon einige über die letzten Jahre vom Markt verschwunden, von denen wir vor 10, 15 Jahren noch gedacht hätten, sie wären da, um äh, das Ganze eher zu regieren. Ähm, und die dann doch in finanzielle Schieflage geraten sind äh, mit der Zeit und dann auch von ihren globalen Ansprüchen teilweise abgerückt. Sind ihre lokalen Geschäfte wieder verkauft haben und ähnliches. Ähm, aber prinzipiell, diesen Wettstreit gibt es genauso auch da.
0: Und wie, wie sehr hilft euch da eure, ja zumindest in Deutschland, äh, sehr, sehr starke Marke? Ähm, ist das ein Fund, Absolut. mit dem ihr wuchert und nein, wo nein, ihr auch wirklich. mal sagt: Klar. hier weiß ich nicht, wenn im Karstadt kein Edding für, äh, verkauft wird, dann äh, äh, habt ihr halt in eurer Schreibwarenabteilung ein Problem. Wir gehen dann. Genau. Ähm, genau. Also
1: hatten wir hatten wir immer wieder über die letzten Jahre, dass wir ähm, dann auch ausgesetzt haben. Ähm, das ist insbesondere dann, wenn man so eine Zentral Abteilung hat, die sich auch gegen die Länder in ihren Ländern vielleicht auch nicht immer so hundertprozentig durchsetzen kann bei so Großkunden, ähm, ist dann der Schmerz manchmal auch gar nicht so immens, weil dann äh, verliert man vielleicht auch mal einen internationalen äh, Kontrakt, aber lokal kann man dann trotzdem weiter Geschäft machen und dafür auf besseren Konditionen. Ähm, aber selbst wenn wir, wenn es eben für uns mal äh, finanziell nachteilig ist, ist es eben so, dass es bestimmte Dinge gibt, wo wir einfach sagen, ähm, wir haben da ein transparentes Preissystem, äh, das ist die untere Grenze. Wenn ihr dazu nicht einkaufen wollt äh, bei uns, ähm, dann ist es eben so. Und dann müsst ihr damit leben, dass kein Edding äh, bei euch liegt und wir müssen damit liegen, dass un äh, unser Edding eben auch nicht äh, in euren Regalen liegt. Das haben wir immer mal wieder gehabt und meistens hat es dann zugeführt, geführt, dass man sich nach einem, spätestens zwei Jahren dann auch wieder zusammengefunden hat und dann auch einen Weg gemeinsam gefunden hat. Das gehört dazu, das ist klassische Verhandlungstheorie, würde ich sagen, ähm, und äh, da gibt es so ein paar Sachen, wo ich dann auch ehrlich auch unseren Leuten den Rücken stärke, ähm, die dann auch mal ein bisschen emotional werden. Also ich ähm, habe auch schon mal Leute von unserem Stand runtergeschickt, auch von Großkunden, weil sie angefangen haben, dann sie meinten, sie müssten irgendwie rum. Schreien oder was, ähm, das okay. äh, na, also solche Sachen, muss ich ehrlich sagen, das finde ich, das ist einfach unprofessionell und dann echt aus der Zeit gefallen. Ähm, aber klar, gibt es auch immer noch hier und da mal wieder, aber stimmt ja. auch langsam aus. Und wie gesagt, die andere Seite, dass man mal die Grenzen austestet und dann vielleicht auch sieht, okay, da gibt es jetzt keine Übereinstimmung mehr. Das muss, müssen, aus meiner Sicht ist das muss das unser Anspruch sein, äh, nie in so eine Abhängigkeit zu geraten dass wir dann nicht auch sagen können so hier ist unsere Grenze weiter gehts eben nicht
0: neben, neben vielen anderen äh, Punkten ist ja wahrscheinlich die Stärke der Marke dort eine, ja, so, ein, so, ein, so ein Rettungsanker, würde ich mal sagen, oder ein Hilfsanker. Ja, der, äh, das ist,
1: äh, ab, also neben der natürlich so den, der Dienstleistung, die noch damit einhergeht und dass wir eben tatsächlich eben auch die Prozesse haben, die es in der Zusammenarbeit sehr, sehr einfach machen, was für viele gerade von den eher Systemhändlern jetzt natürlich auch ein Riesenfund ist, ne? das, dann nützt dir ja die tollsten Produkte und die besten Preise ja nichts, wenn, keine Ahnung, wenn du nachher keine EDI-Anbindung vernünftig hinkriegst oder sonstiges. Ähm, das ist der eine Teil, aber klar, der, der wesentliche. Fund, ähm, mit dem wir wuchern, äh, sind äh, unsere Produkte, die eben ähm, äh, eine Sache versprechen und auch halten, für die darauf ein Stempel ist. Und das ist die Marke und darauf verlässt sich der, der ähm, Konsument. Und äh, das ist der entscheidende äh, Faktor. Und äh, wer meint, in unseren starken Märkten, und klar gehört so Deutschland dazu, aber da gehören auch Spanien oder, oder ähm, keine Ahnung, Niederlande, Schweiz, Österreich, äh, you name it, äh, dazu, wer meint, ähm, er könnte dann sinnvolles Angebot im Markerbereich Machen ähm, oder Markierbereich machen ohne Adding, der wird auch merken, dass die Endkunden
0: dann eben sagen, na, dann kaufe ich es eben anders Ja, wenn man, wenn man sich das anschaut, ähm, dann ist erstaunlich, würde ich fast schon sagen, wie viel ihr für klassisches Marketing ausgibt oder wie, wie, wie wenig, äh, wenn ich das so wenn ich das so sagen darf. Äh, von außen würde man ja sagen, Mensch, Edding, starke Marke, die machen bestimmt auch irgendwie TV-Werbung oder die hängen große Plakate auf oder äh, ähm machen irgendwie viel im Bereich Social Media, wenn man dann genau drauf guckt, sag mal Mensch, irgendwie so ein Edding-Plakat habe ich auch noch nie gesehen und ein TV-Spot auch nicht. Das ist doch irgendwie, die Marke so hinzukriegen, dass sie so stark ist, kommt dann sehr stark über das Produkt wahrscheinlich und über die vielen Anwendungen. Klassisches Marketing, da seid ihr tendenziell zurückhaltend, oder? Also, naja, man muss natürlich
1: auch mit dem arbeiten, was man hat. Ne? Und da muss man ehrlich sagen, äh, dafür, dass äh, Michael Siegler jetzt jeden Tag dann das Plakat vor die Augen, äh, vor den Augen hat, ähm, da äh, braucht man natürlich auch dann einen gewissen äh, Werbedruck, der sich ja auch auszahlen muss. Und äh, ich habe ja am Anfang gesagt, wie viel Umsatz wir machen. Und selbst wenn unsere Marge irgendwie ganz äh, auskömmlich ist, ähm, äh, am Ende äh, bleibt ein Ergebnis. Und äh, das möchten wir ja auch weiter ähm, realisieren. Und da muss wir ja sagen, jeder... Euro, den du in klassische Werbung äh, steckst, der soll ja auch mehr als einen wieder zurückbringen ähm, und da, das ist hat sicherlich auch da, damit einen Faktor und von daher muss man einfach mit dem arbeiten, was man hat und da ist ein wesentlicher Anknüpfungspunkt ist natürlich, dass wir äh, jedes Jahr viele Millionen von Kontakten ähm, realisieren über das Produkt, Ja. weil anders als ein Mercedes, wo vielleicht nur eine privilegierte Anzahl von Leuten mal irgendwie die Hand am Steuer gehabt hat äh, und da muss man sich vielleicht dann eben auch kommunikativ mehr Gehör verschaffen, ist unser kürzester Weg äh, äh, zum Konsumenten ist dann eben tatsächlich über die Anwendung, weil ein Edding ähm, hat ziemlich jeder schon mal in der Hand gehabt und wenn nicht, dann sollte das schnellstens nachgeholt werden. Ähm, aber äh, das ist sicherlich unser auch unser Kernkommunikationsträger. Darüber hinaus versuchen wir natürlich auch intelligent Dinge zu machen, ähm, auch mal im, im klassischen Bereich. Aber ich glaube, man kann es zusammenfassen, äh, wir machen es wirklich nur dann, wenn wir das Gefühl haben, da ist etwas, was sich auch über den den reinen eingesetzten. Ähm, sag ich mal klassisch gekauften Kontakt hinaus eine Chance hat, Verbreitung zu finden und dann muss die Story schon sehr, sehr stark sein, ähm, anstatt dass wir viel Durchschnittskommunikation auf den Weg bringen, die verpufft dann einfach und äh, ich meine, ich kann ja auch mal die andersrum die Frage stellen, du hast gesagt, du hast noch nie ein Edding-Plakat gesagt auf dem, jetzt warst du heute, bist du nicht zur Arbeit gegangen oder im Homeoffice sitzt, aber wenn du dir mal deinen letzten Arbeitsweg überlegst, wie viele oder von welchen Unternehmen kannst du denn da noch die Plakate aufzählen, die du gesehen hast, ähm,
0: Wenige, tatsächlich.
1: Ja, ne? Also da muss man eben auch ganz ehrlich sein, glaube ich. Das ist halt was anderes, auch wenn du sagst, ich, ich glaube, ich muss so einen Grund, Grundstrom an Kommunikation aufrechtzuerhalten und glaub einfach daran, dass der den Weg ins Unterbewusstsein von, von Michael findet. Oder aber, dass du sagst, okay, ich fokussiere mich eben darauf, dass ich sage, ich mache sehr starke Botschaften da, wo ich dann auch wirklich weiß, sie erreichen die richtigen Leute, anstatt dass ich mit der Gießkanne dann so kommuniziere.
0: Ja, Hintergrund der Frage ist, dass man hier und da liest zum Beispiel, dass der letzte Höhenflug von, von Puma unter anderem auch darin bedingt war, dass sie natürlich neue Produkte an den Start gebracht haben aber auch sehr sehr intelligent Marketing gemacht haben, auch mit einem hohen, hohen mhm. Werbedruck. Mhm. Äh, ähm, ja, sind natürlich jetzt nicht vergleichbare Produkte und auch von der Größenordnung her die, äh, die Unternehmen nicht vergleichbar aber es hätte ja durchaus sein können, dass ihr vor dem Hintergrund der, der Handelsfrage, die wir vorhin gestellt haben, dass ihr sagt, Mensch, in einem Markt äh, XY, bestimmter großer Händler will uns nicht. Dann sorgen wir einfach mal dafür, äh, dass es sozusagen Pull-Effekte gibt, dass die Kunden nach Edding fragen. Und das machen wir äh, mit einem mit einer Kampagne zum Beispiel. Ja? Das äh, könnte ich mir vorstellen, dass äh, so ein Coca-Cola das hier und da mal macht. Aber ich habe verstanden, wie euer, eure Perspektive ist eine andere und eure Voraussetzungen insbesondere sind halt auch andere, sodass es da für euch bessere Mittel und Wege gibt, die dann insbesondere über das Produkt und über die Anwendung gespielt werden.
1: Ja, ich glaube, nein. Also ich will das eine auch gar nicht ausschließen. Wir haben ja vorhin über die Risiken der Digitalisierung gesprochen. Da ist sicherlich auch eine große Chance in der Digitalisierung, weil wir einfach merken, na, als ich vor, vor 15 Jahren hier angefangen habe, habe ich sehr früh gesagt, eigentlich eine unserer größten Probleme, das dass wir haben, oder die größte Lücke, die ich so sehen würde, ist, dass wir halt ein Markenunternehmen sind, mit einer sehr starken, ne, großen Markenbekanntheit, auch für viele Leute äh, haben ja mit der Marke nicht nur, dass sie sagen, ich kenne die, sondern haben auch eine starke Konnotation damit, ähm, aber... Wir wissen eigentlich sehr wenig, was konkret nachher mit unseren Produkten beim Konsumenten passiert. Und was meine ich damit, äh, ist äh, dadurch, dass wir eben immer sehr handelstreu ähm, äh, gewesen sind und auch immer noch sind, ähm, dass äh, wir an vielen Stellen auch den gar nicht mehr den, den Zugriff darauf hatten oder, oder auf die Informationen hatten, was genau ist nachher, wo sind unsere Produkte gelandet, was wurde mit ihnen gemacht. Und da hat die Digitalisierung jetzt natürlich eine Riesenchance für uns. Und das merken wir auch schon, dass wir eben mehr und mehr Kontakte zu unseren Konsumenten auch aufbauen und können und dann darüber Feedback einsammeln. Und das geht dann natürlich in beide Sa Richtungen. Ähm, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, ähm, einer festen äh, Community oder auch einer wachsenden Community ähm, dann Informationen zukommen zu lassen, die dann auch ähm, nachher in, in Kauf konvertieren. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, aber das finde ich im Moment fast für uns noch die größere Lücke und das spannendere, ähm, gelingt es uns darüber halt noch viel besser zu verstehen, ähm, wer ist, unser Konsument in welcher Zielgruppe und was will er genau, was macht er genau mit unseren Produkten und wo können wir da eigentlich noch besser werden, um das zu bedienen. Und das irgendwie so zusammengenommen ist, würde ich sagen, so für die nächsten fünf Jahre bei uns der Schwerpunkt in der Kommunikationsarbeit. Das ist jetzt weniger zu sagen, okay, ich habe jetzt so eine klassische Kampagne äh, und äh, über die, äh, keine Ahnung, äh, versuche ich äh, Druck auf den Handel auszuüben, weil ich darüber Druck vom Endkonsumenten kriege, sondern das ist gar nicht die Denke, sondern es ist eher die Denke zu sagen, ähm, ich gehe stärker in den Austausch mit dem Endkonsumenten, damit wir gegenseitig mehr voneinander lernen können und am Ende wird mehr Wert in der Kette entstehen. Und dann werden die Produkte ihren Weg finden und dann wird an der Stelle auch die Distribution ihren Teil in der Wertschöpfung haben weiterhin. Aber der eigentliche Faktor ist ein besseres Verständnis zwischen was bieten wir eigentlich an und was ist auf der anderen Seite die Anwendung, was
0: wird gewünscht, was wird damit gemacht? Ja, das heißt, ihr würdet jetzt in der in Zukunft noch stärker darauf setzen, die digitalen Kanäle zu bespielen, sei es rein für die Kommunikation, um da auch eine, eine die Möglichkeit der Rückkopplung äh, zu bekommen. Äh, vertrieblich vielleicht auch, äh, vielleicht selbst, vielleicht aber auch über Partner. Äh, Amazon ist ja ähm, wahrscheinlich auch bei euch ein Riesen, äh, Riesenthema, was äh, sicherlich auch sehr kontrovers diskutiert wird. Äh, na, Stichwort Macht. Äh, Definitiv. Gibt, ja. Es gibt mhm. ja Branchen, äh, da ist Amazon schon sozusagen erdrückend das ist bei mhm. euch wahrscheinlich noch nicht so aber wenn man da auch nicht hin will dann muss man ja auch vorsorgen und da möglichst viel Wissen aufbauen über den über den Endkunden und die die Kommunikation mit dem Endkunden
1: total ja äh, und das ist ehrlich gesagt auch an der Stelle ähm, versuche ich auch so ein bisschen da gibt es ja auch so viele heilige Kühe und sowas und ist jetzt äh, ne, wir haben jetzt im Moment nur in sehr sehr kleinen Bereichen noch dass wir zum Beispiel äh, auch in, in direkt Geschäft machen und auch da denke ich immer gar nicht digital oder analog. Wir haben auch eigene Läden zum Beispiel in Argentinien, in denen wir auch mal direkt verkaufen, aber das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie sagen, wir wollen jetzt irgendwie auf Zwang ähm, in die Vertikalisierung einsteigen, äh, sondern es geht tatsächlich immer darum, äh, wo schaffen wir einen optimalen Informationsfluss ähm, zwischen uns und äh, dem äh, Nutzer am Ende ähm, unserer Produkte und äh, wie schaffen wir natürlich auch äh, eine vernünftige Sicherstellung der Distribution. Und das sind dann eben immer Gründe dafür, dass man aus meiner Sicht mit der gesamten Supply Chain oder mit der gesamten Wertschöpfungskette spielen muss. Das ist eine der großen Vorteile, die ich sehe, die wir als Edding haben. Wir waren nie auf große Teile der Wertschöpfungskette festgelegt. Als Herr Edding und mein Vater 1960 angefangen haben, haben sie in der Industrie angefangen. Die kam sehr stark aus ähm, auch aus der Herstellung, aus der Produktion, aus äh, so gerade äh, sehr stark äh, deutsch- und japanisch äh, 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 geprägte ge Industrie, äh, wo es sehr stark auch so aus der Ingenieurskunst kam. Und ähm, die beiden haben ja eigentlich angefangen, mehr oder weniger am Anfang reinen Handel zu betreiben. Das heißt, sich Produkte zu besorgen, äh, die dann zu branden und weiter zu verkaufen. Und äh, bis heute ist es so, wenn wir ein neues Thema anfangen, wir gucken uns sehr genau an, in welchen Teilen der Wertschöpfungskette können wir einen Beitrag leisten. Und dann wird das für das jeweilige Thema auch entsprechend umgesetzt. Und gerade bei den neueren Sachen, wir haben vor ja, das ist mittlerweile auch schon zwölf Jahre her, aber haben wir uns in den Bereich Druckerpatronen, kompatible Druckerpatronen reinbegeben. Das haben wir die ersten Jahre, haben wir dort nur die Marke und die Qualitätssicherung beigetragen, weil das dann die beiden Sachen, wo wir gesagt haben, die können wir nicht aus der Hand geben, aber ansonsten haben wir dann ein Lizenzgeschäft aufgezogen, wo jemand anders hergestellt hat, wo jemand anders den Vertrieb organisiert hat. Und das war eine nicht nur sehr schön profitable Situation, aber eben auch eine, wo jeder hat seinen Beitrag geleistet. Und dann gibt es wieder andere Bereiche. Ähm, da sieht man, wir brauchen die kom komplette Kette. Ne? Wie zum Beispiel, wenn wir sehen, wir, wir verlieren zunehmend ähm, Partner für so einen Premium äh, Verkauf in, äh, in Argentinien dann müssen wir halt auch mal einen eigenen Laden aufmachen. Läuft wunderbar. Aber da haben wir dann die Produkte, die da sind, die sind wirklich von der Entwicklung über die Produktion bis hin äh, zum Vertrieb, zum Endkunden komplett äh, bei uns im Haus. Und da sind wir sehr, sehr unprätentiös. Wir sagen nicht, wir müssen alles selber herstellen. Wir sagen nicht, wir müssen alles ähm, äh, keine Ahnung, selber äh, in Vertrieb bringen, wir sagen nicht, sondern wir machen es da, wo wir in den einzelnen Punkten Mehrwert äh, generieren können. Wenn's, wenn wir es nirgendwo anders besser kriegen, als aus dem eigenen Hause, produzieren wir es selber. Ähm, aber wir gucken uns erstmal an, ob es nicht woanders auch besser geht.
0: Okay, das heißt, äh, man, man muss halt auch ein Stück weit flexibel unterwegs sein.
1: Dann, ja, man weiß ich nicht, also ihr, äh, aber wir.
0: Äh. <lacht> okay, äh, ihr seid ja erfolgreich, äh, demzufolge kann man sich da wahrscheinlich das eine oder andere auch abgucken. Und auch, auch andere Markenartikler können da bestimmt ein bisschen was von lernen. Erfolgreich und unabhängig, das sind ja schon auch Zielsetzungen, die, die viele Unternehmen, auch Familienunternehmen, ja die wichtig für sie sind. Ich habe noch...
1: Ja, wobei ich finde auch, auch ja. da, man sollte halt, ich glaube, was man sich abguckt, gucken kann, ist genau zu verstehen, wo man wirklich Wert scha schafft. Und äh, das ist eine Sache, und das kenne ich von uns genauso, da zähle ich mich genauso mit rein, ähm, man hat natürlich diese Betriebsblindheit. Ne? Man denkt dann eben häufig, äh, die Dinge sind per se irgendwie super, die man tut. Weil man hat, tut die mit Herzblut, mit Überzeugung, hat da viel Mühe reingesteckt. Aber immer wieder dann auch den Vergleich nach draußen zu wagen und zu sagen, ist das wirklich so ein großer Mehrwert? Ne? Ja. Ähm, und äh, das, das geht hin von der Qualität von Kommunikations. Mittel, ne, wo ich finde ich, da sieht man es auch. Jeder ist ja überzeugt davon, wenn er irgendwie äh, ein, ein äh, cooles äh, Plakat gemacht hat, dass es das ein super cooles Plakat ist. Aber ob das dann wirklich äh, draußen im Wettbewerb mit den äh, Abermillionen von Plakaten deine Aufmerksamkeit äh, als Zielgruppe bekommt, das steht ja wieder auf dem anderen Blatt Papier. Und das Gleiche gilt, wenn man irgendwie einen super tollen Stift äh, meinen konstruiert zu haben. Ähm, im, Im Endeffekt äh, muss der Wurm eben dem äh, Fisch und nicht dem Angler. Ähm, der muss halt auch an der Stelle die, die, den dem dem Außenvergleich standhalten und sagen, ist das wirklich so ein großer Mehrwert, dass wir da echt äh, zusätzlichen Wert geschaffen haben? Und das immer wieder zu hinterfragen, das glaube ich, könnte, äh, das ist wirklich etwas, was jedem Unternehmen gut tut. Ähm, nur im Endeffekt heißt das eben, manche sind eben super stark in dem, äh, was sie produzieren und manche sind vielleicht äh, mit, jeder, mit jedem Plakat, das sie auf den Weg bringen, so. On the point, äh, und äh, so kreativ, dass es das dann irgendwie passt. Wir sind da ein bisschen äh, an der Stelle, sagen wir, gucken uns wirklich individuell an. Äh, unsere Marke spielt da immer eine zentrale Rolle, weil da wissen wir eben, die macht den Unterschied. Aber selbst da, ähm, ne, äh, sorry, jetzt hat gerade ein langer Monolog, ähm, aber auch da muss man aufpassen. Also wir sind über die Jahre immer wieder, haben wir versucht, okay, wir machen irgendwie coole Marker. Ähm, vielleicht ist der Weg dann auch sehr kurz dahin zu sagen, okay, wir machen dann irgendwie auch coole Schreibgeräte, Bleistifte, Gradiergummis, was weiß ich was. Haben wir immer wieder versucht und sind wir immer wieder mit auf die Nase gefallen. Ähm, warum? Äh, nicht, weil die Produkte Mist waren, das waren alles hochqualitative Produkte, sondern im Endeffekt, weil wir auch dem Endkonsumenten damit nicht gesagt haben, der hatte ja schon super Bleistifte und warum jetzt kommt Edding, die kenne ich doch irgendwie als äh, permanent satt auf Oberfläche ja. und jetzt kommen die irgendwie sowas. Na, da, man muss halt immer wieder aufpassen, man muss immer wieder gucken, dass man das nicht für sich selber alles macht, sondern man macht das äh, für die Endkunden draußen ähm, und diese, die, diese Frage immer wieder zu stellen, das ist äh, glaube ich auch immer wieder harte Arbeit.
0: Ja, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein dann auch. Ähm genau.
1: Genau, so ein Riesenpunkt
0: äh, von Ehrlichkeit, ja. Äh, ist ja. Ist ja auch eine relativ große Herausforderung, also generell äh, nicht nur, nicht nur im Unternehmen. Nein, äh, nee, absolut. Äh, nen, nen, äh, also zwei Themen. Ich habe äh, ja aus der Ferne äh, zwei, zwei Produkt Launches, beziehungsweise einen Produkt Launch und ein, äh, eine Produktidee mal mitbekommen. Äh, vielleicht kurz, wenn wir vielleicht magst du ganz kurz darauf eingehen, ihr habt den Nagellack verkauft, oder ihr verkauft den Nagellack, und ihr bringt jetzt auch noch ein ganz neues Produkt tintenmäßig raus, vielleicht kannst du dazu was sagen. Vor dem Hintergrund, wie ist das bei euch in der Organisation angekommen? Wessen Idee war das? Und gerade bei diesem neuen Produkt hast du da ja auch schon auch irgendwie Leute an Bord, die jetzt nicht so, würde ich mal behaupten, der typische langjährige Edding-Mitarbeiter äh, sind, sondern schon auch ein bisschen was Exotisches vielleicht mitgebracht haben. Äh, vielleicht kannst du kurz, weil wir sind so ein bisschen auch schon unter Zeitdruck, kurz nochmal drauf eingehen, wie, wie, wie wurden die Produkte im Unternehmen platziert? Äh, wie wurde die Entscheidung getroffen, dass es gemacht wird? Und äh, was glaubst du, was sind da jeweils die Erfolgsfaktoren?
1: Okay, ich versuche ganz kurz, in ganz kurzen Sätzen einmal abzuholen, warum wir uns überhaupt mit so neuen Themen äh, beschäftigen. Haben wir schon gesagt, äh, der Grund ist, unsere, unsere Kernanwendungen ähm, oder unsere ursprünglichen Anwendungen sind da auch äh, un unter Druck, werden teilweise substituiert. Wir haben uns mit unserer Marke beschäftigt und haben gesehen, über das, dass jeder, der sagt, irgendwie Edding ist ja dieser dicke Marker, ähm, ist es eben äh, dahinterliegend, uns wird zugetraut, Farben auf Oberflächen zu bringen. Und wenn man, und jetzt wird es ein bisschen emotionaler, wenn man jemand spricht, was hast du eigentlich sozusagen, was verbindest du mit Edding, sagen die wenigsten, ja, das ist irgendwie ein Stift oder eine bestimmte Technologie, sondern häufig erzählen die Geschichten von sich sagen, okay, ich habe so meine eigene Ending-Geschichte, wie ich mit äh, einem Edding äh, meinen ersten Liebesbrief auf den Schultisch äh, heimlich geschrieben habe. Oder aber wie ich beim äh, Vorstand äh, am Flipchart stand und eine geile, überzeugende Präsentation rübergebracht habe. Oder aber ähm, you name it, ne viele, viele ja. Geschichten. Ähm, und sie haben dann eigentlich gesagt, es geht bei uns immer darum, dass wir versuchen mit unseren Produkten, Informationen, Gefühle, ähm, Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Äh, und das hat unsere, uns in unserer Produktentwicklung dann sehr viel freier gemacht. Äh, in dem Zusammenhang habe ich ja schon gesagt, wir haben Druckerpatronen, wir haben Spraydosen, wir haben auch Nagellack auf den Weg gebracht. Äh, ähm, wir äh, haben im letzten äh, Jahr zwei Produkte gelauncht. Das eine äh, ist eine äh, digital auslesbare Tinte, quasi, ein, wo man Codes, unsichtbare Codes einbringen kann in der Tinte. Wir haben äh, einen Industriedrucker äh, auf den Weg gebracht, äh, den, mit dem man äh, in der äh, Produktionskette am Ende noch Informationen aufdrucken kann, äh, auf Sekundärverpackungen und ähnliches. Äh, und wir sind im Moment dabei, und ich glaube, darauf hast du abgezielt, äh, ein Tattoo-Konzept auf den Weg zu bringen, wo wir über die letzten Jahre eine Tinte entwickelt haben, aber auch ein Gesamtkonzept das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wo wir gesagt haben, da reicht es eben nicht nur, einen Teil der Wertschöpfungskette abzubilden, sondern da spielt eben Hygiene auch über dass, dass ein, die, die Tinte hinaus eine große Rolle und der Prozess spielt eine große Rolle. Das heißt, den müssen wir uns auch angucken. Du hast ja gefragt, was macht das mit dem Unternehmen? Ähm, kurz zusammengefasst, ich glaube äh, am, oder nicht ich glaube, sondern am Anfang war mein Ziel, alles möglichst aus dem Kern des Unternehmens aufzubauen und das heißt auch hier in im schönen Arnsburg möglichst unter einem Dach äh, solche Dinge auf den Weg zu bringen und was man eben gemerkt hat, ist das was ich eingangs sagte, wir haben wir sind hier ein, ich sage mal, wir sind ein gut eingespieltes Orchester. Das heißt wirklich, ähm, die Streicher wissen genau, was sie wann zu tun haben und die Abstimmung äh, zu den Blasinstrumenten ist perfekt und so weiter und so fort. Ähm, äh, und dann kommen solche neuen. Sortimente rein, häufig in kleinen Teams, die ja Dinge auch ganz neu denken sollen, anders denken sollen und die fungieren eher, ich sag mal, wie so kleine Rockbands. Das heißt, die kriegen irgendwie so einen Proberaum zugewiesen und sollen die erstmal drauf losjammen, sollen ausprobieren, Sonstiges. Und ähm, äh, stoßen aber immer wieder darauf, dass sie sehen, oh Mensch, hier ist aber eine vorgefertigte Partitur. Die Prozesse stehen alle. Und andersrum, äh, diejenigen, die eben jahrelang auf diese Perfektion in einem Orchester hingearbeitet haben, ähm, die äh, müssten sich dem stellen und sagen, Mensch, da kommt einer und ähm, trompetet mir hier von der Seite rein oder kommt mit der E-Gitarre von der Seite rein und ruiniert mir eigentlich äh, gerade meinen ähm, äh, mein, mein Auftritt. Und äh, das ist etwas, wo wir schon gelernt haben über die Zeit, ähm, dass wir auch eine räumliche Trennung manchmal wichtig ist. Und zum Beispiel für diese Technologiethemen, von denen ich eben gesprochen habe, ähm, äh, haben wir mittlerweile eine Tochtergesellschaft, die in München sitzt, äh, weil wir bewusst gesagt haben, wir wollen da eine Unabhängigkeit äh, schaffen, äh, dass äh, äh, die, der, der Adding Code, äh, von dem ich kurz gesprochen habe, äh, der wird von einem Startup, an dem wir uns beteiligt haben, in Chemnitz entwickelt. Und auch dieses äh, Thema Tattoo äh, wird äh, auf Sicht nicht mehr hier unterm äh, Dach in Arnsburg sein, sondern hoffentlich am unserem ersten Tattoo-Shop, dann auch alle anderen sich dort mit hinbegeben. Weil eben, es sind andere Prozesse, es sind auch mal andere Personen, wobei da muss ich sagen, ist Edding schon sehr aufnahmefähig und das ist auch mein Anspruch. Also ich, man kann ja viel über Diversity und Sonstiges reden, aber ich finde es einfach cool, mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammen zu tun zu haben. Und natürlich hast du, wenn du so eine... Ähm, solche Entwicklungen machst, ob das jetzt eher eine Startup-Kultur ist. Ähm, äh, bei unseren Industriedruckern haben wir das äh, mit mit ähm, äh, Elrid, das ist ein alteingesessenes Familienunternehmen aus Bayern, auch wieder eine ganz eigene Kultur. Ähm, äh, oder aber eben, äh, ja wie gesagt, so im Tattoo-Bereich mit Leuten, die dann äh, auch eine, eine Nähe zur Tattoo-Szene haben. Das sind natürlich alles jetzt nicht vielleicht die klassischen Leute, die man in Büros findet. Aber das
0: war bei Edding auch schon immer so. Also da haben wir schon immer eine große Bandbreite gehabt. Ja, ich habe eine letzte Frage, kurz Kommentar ja. zu deiner Ausführung eben. Das heißt, du dezentralisierst aber auch dann irgendwie äh, nicht nur räumlich, sondern du dezentralisierst auch Verantwortung und äh, Entscheidungsgewalt, äh, ein Absolut. Stück weit auch bei den neuen Produkten. Dann lass, lass, lass mich die letzte Frage stellen, Edding und die Politik. Äh, Ihr seid ja jetzt äh, kein ganz kleiner Arbeitgeber in in Ahrensburg äh, ja, vor dem vor dem einen oder anderen Hintergrund auch gerade der der Corona-Geschichte jetzt äh, spielen äh, ja, spielen sowohl Steuerzahlungen, die ihr über Jahre geleistet habt, als auch vielleicht irgendwie äh, Kurzarbeitergeld. irgendwelche Themen äh, können eine Rolle spielen immer mal wieder äh, äh, so über die über die Jahrzehnte in Unternehmen. Äh, wie ist euer Zusammen, äh, eure Zusammenarbeit mit der Politik und ich würde jetzt mal behaupten, wenn du den Bürgermeister von Ahrensburg erreichen willst, den rufst du einfach nur an und dann äh, steht er stramm quasi und äh, wenn du Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten erreichen möchtest, der ruft wahrscheinlich auch relativ schnell zurück, oder?
1: Ähm, das habe ich in beiden Fällen noch nicht so direkt ausprobiert, äh, ähm, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, äh, das ist auch ein bisschen Adding Heritage, wir waren nie ein sehr ähm, politisches Unternehmen im Sinne, dass wir uns auch sehr stark so in, in den äh, politischen Diskurs eingebracht hätten, von daher äh, haben wir da jetzt nicht so einen regelmäßigen Austausch, das ist sicherlich so, dass äh, äh, man, es da auch mal ein Treffen gibt und man sich auch mal sieht und mal jemand auch hier zu Besuch kommt oder es irgendwo eine Veranstaltung gibt, äh, wo man sich sieht und... Äh, das ja, aber wir sind haben da nicht so eine enge Verzahnung, wie das sicherlich bei vielen anderen Unternehmen ähm, der Fall ist. Ähm, das machen andere sicherlich äh, noch intensiver und äh, auch besser als
0: wir. Ähm, vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht musst du dann da nochmal so ein äh, PR-Mann oder Frau für speziell den Bereich einstellen, der sich dann nur um so äh, politische äh, Relations so. kümmert. Ähm, mal sehen. Ich würde dich doch auch ganz gerne mal sehen, irgendwie bei den großen Empfängen, dann oh, ganz nö. vorne. Muss, glaube ich, nicht sein. Okay, Per, äh, hm. hast du noch einen Michael. Satz, den du loswerden möchtest?
1: Nee, vielen Dank, spannendes Gespräch, tut mir leid, ab und zu, die Dinge hängen auch so zusammen, es ist das jetzt sicherlich so hier und da mal ein bisschen... Vom, äh, äh,
0: von A nach B gesprungen, ähm, aber äh, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Okay, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Äh, ich hoffe auch für unsere Hörer, ist, das oder andere, ist die eine oder andere neue Erkenntnis bei rumgekommen. Ähm, per, ganz herzlichen Dank und äh, viele Grüße nach Ahrensburg.
1: Gleichfalls, schöne Grüße zurück.
0: Tschö. Tschüss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Hören, wie ich es hatte beim Gespräch mit Peer. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf den unterschiedlichen Portalen eine positive Bewertung hinterlasst, am liebsten mit ganz, ganz vielen Sternen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Wir werden bald wieder da sein mit absoluten Top-Gesprächspartnern mit denen wir gemeinsam hinter die Kulissen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft schauen. Es wird spannend, bleibt dabei. Viele Grüße. Musik